0: El líder norcoreano Kim Jong-un llora en público y le pide a las mujeres norcoreanas que tengan más hijos para elevar la tasa de natalidad del país. El gobierno de los Países Bajos ha destinado 2.500 millones de dólares en ayudar a Ucrania y parece que la ayuda va a aumentar y continuar. Zelensky les promete a los ucranianos en un discurso muy enérgico que a pesar de las dificultades van a ganar el conflicto frente a los rusos y además descarta llevar a cabo una negociación negociación Con los rusos, si no se sale del territorio ucraniano, la policía surcoreana investiga un grupo de hackers norcoreanos por el robo de tecnología de defensa militar surcoreana. Estados Unidos impone nuevas sanciones a Rusia para que tenga un menor acceso a tecnología occidental. Y China ha iniciado operaciones comerciales en un reactor nuclear de nueva generación, el primero de su tipo en el mundo. Abróchense los cinturones porque aquí arrancamos y vámonos rápidamente hasta Pyongyang hasta la capital de Corea del Norte para hablar en esta primera noticia de que el líder norcoreano Kim Jong-un lloró en público si sí, escucharon bien soltó las lágrimas Kim Jong-un esto debido a la baja tasa de natalidad que hay en Corea del Norte ¿qué significa esto? pues básicamente que están naciendo pocas personas en Corea del Norte lo que significa que en el futuro la población norcoreana va a disminuir considerablemente es decir que podría desaparecer corea del norte en cuanto a personas se refiere en los próximos 50 años kim jong-un lloró públicamente como les dije y en su discurso que dio les pidió a todas y cada una de las mujeres norcoreanas que tuvieran más hijos todo esto para evitar que en el futuro corea del norte se quedara sin población joven cuando lloró kim jong-un y cuando hizo estos comentarios fue durante ante un discurso en medio de una celebración destinada a las madres de Corea del Norte. Las Naciones Unidas aseguran que la tasa de fertilidad en Corea del Norte es de 1.8, es decir muy baja, sin embargo esta no es la más baja con respecto a sus enemigos Japón y Corea del Sur, ya que Japón y Corea del Sur tienen aún menos su tasa de natalidad y fertilidad. Por ejemplo, el año pasado Corea del Sur registró una tasa de fertilidad de 0.78 mientras que japón de 1.26 sin embargo, la población norcoreana es de apenas 25 millones de personas. Es decir, que en unos 50 años, si no nacen más y más bebés en Corea del Norte, podríamos estar hablando de que Corea del Norte se va a quedar sin población joven y por ende va a desaparecer su población. Es un problema bastante grave, peregrinos. Kim Jong-un lo sabe y por eso soltó las lágrimas. Recuerden además que en Corea del Norte se han dado varias hambrunas catastróficas, lo que ha provocado que muchas personas inocentes pierdan la vida debido a la mala actuación y administración de las administraciones y gobiernos norcoreanos, incluido el de Kim Jong-un. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Corea del Norte pueda en los próximos años quedarse sin población joven y por ende provocar un colapso en la sociedad y en la etnia norcoreana? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen realmente que esta iniciativa de Kim Jong-un de nuevos planes para que aumenten los nacimientos de bebés en Corea del Norte va a dar buenos resultados? ¿Creen que este mismo problema lo puedan resolver países aliados de Estados Unidos y enemigos de Corea del Norte como lo son Japón y Corea del Sur y vámonos rápidamente hasta Kiev hasta la capital ucraniana para hablar de la visita sorpresa que realizó la ministra de asuntos exteriores de los Países Bajos a Ucrania estamos hablando de Hank Bruins que visitó a Zelensky en Kiev y ante esto anunció la ministra de asuntos exteriores de Países Bajos que estaban ayudando hasta estos momentos a Ucrania con 2.500 millones de dólares pero dijo que esa ayuda el próximo año va a continuar y va a aumentar esta promesa se da en medio de las dudas que hay en todo el mundo por el gobierno derechista que acaba de llegar a los Países Bajos, mucha atención porque a continuación les voy a dar todos los detalles al respecto, la ministra de Asuntos Exteriores de Países Bajos durante su visita a Kiev también dijo que su país está apoyando firmemente el que Ucrania acceda al bloque de la Unión Europea, recuerden ustedes que en este mes de diciembre en algunos días ya prácticamente se estarán llevando a cabo conversaciones en Bruselas por todos los miembros del bloque de la Unión Europea para que admitan o no el proceso de adhesión de Ucrania al bloque de la Unión Europea mucho ojo, todavía Ucrania no va a formar parte de la Unión Europea si acepta que entre a este camino, únicamente se aceptaría que Ucrania formalmente esté en vías de cumplir los requisitos que se necesitan y entonces sí entrar a la Unión Europea. Muchos dicen que siempre es un proceso que tarda por lo menos cinco años. Pues precisamente Países Bajos respalda el que Ucrania acceda a la Unión Europea. Ucrania recuerden que debe de enfrentar varias reformas, sobre todo para fortalecer su infraestructura democrática, para fortalecer su ejército, para tener una economía de libre mercado sólida, pero sobre todo para bajar la creciente corrupción en Ucrania. Precisamente la ministra de Asuntos Exteriores de Países Bajos le dijo a Zelensky que reconocía el esfuerzo que está haciendo su gobierno para acabar con la corrupción y cumplir con todos los requisitos para entrar al bloque de la Unión Europea, aunque están en conflicto Geert Wilders el derechista en Países Bajos ganó las elecciones sorpresivamente y él en su discurso pre-campaña siempre estuvo diciendo que iba a cortar el envío de ayuda económica y militar a Ucrania sin embargo, ya que está intentando formar su gobierno ha cambiado su discurso y ha dicho que no va a dejar de ayudar a Ucrania militar y económicamente hablando que va a seguir del lado de Ucrania y además condenó la atroz invasión de Rusia Las encuestas en los Países Bajos demuestran que casi el 70% de los ciudadanos neerlandeses apoyan el hecho de que se siga enviando poderío militar y dinero al territorio ucraniano para ayudar en contra de los invasores rusos ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Países Bajos tenga la solidez económica y militar para el próximo año aumentar y continuar la ayuda militar y económica a Ucrania para defenderse en contra de los rusos? Y sobre todo me gustaría conocer su opinión al respecto de si consideran que con la llegada de los derechistas en Países Bajos se va a continuar con esta ayuda a Ucrania o nada más es un discurso para poder conformar su gobierno y una vez conformado, ¿creen que va a dar la vuelta y dejará de ayudar a Zelensky? Y vamos a continuar en Kiev durante esta siguiente noticia para abordar un discurso que dio bastante enérgico el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, un discurso a propósito de la celebración en Ucrania del Día de las Fuerzas Armadas Ucranianas. En este discurso Zelensky aseguró que la victoria se la prometía a todo el pueblo ucraniano en contra de los rusos. Aseguró que a pesar de todos los problemas que en estos momentos está enfrentando Ucrania, para que ali occidentales continúen apoyando a los militar y económicamente dijo que la victoria iba a llegar a Ucrania aunque nadie creyera en los ucranianos y en la valentía de sus militares Zelensky dio este discurso después de llevar a cabo el homenaje a las fuerzas armadas ucranianas y sobre todo después de homenajear a aquellos hombres ucranianos que han caído en combate recuerden ustedes que estos comentarios de Zelensky de prometer la victoria a Ucrania se dan en medio de las dudas que hay de que Estados Unidos apruebe el paquete de ayudar a Ucrania equivalente a 60 mil millones de dólares que en estos momentos todavía republicanos y demócratas no han votado para aprobarlo el pueblo ucraniano ha estado expresando su preocupación de que Estados Unidos y el bloque de la Unión Europea abandonen a su suerte Ucrania en contra de Moscú, recuerden ustedes que en su mayoría Ucrania depende de la ayuda militar y económica que llega desde el bloque de la Unión Europea desde Estados Unidos y desde todo los aliados occidentales esto para enfrentar el conflicto que desató Rusia el más grande por cierto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Zelensky tenía previsto hablar ante el Congreso de los Estados Unidos el día de hoy pero eso fue cancelado debido a que el Congreso agendó una reunión de urgencia para hablar sobre la seguridad fronteriza y paquetes de ayuda al gobierno en estos momentos a favor de programas sociales. André Jermark el principal asesor de Zelensky está en estos momentos en Washington hablando con los legisladores estadounidenses buscando convencerlos, sobre todo a Mike Johnson, al presidente de la Cámara de los Representantes de Estados Unidos de que el apoyo a Ucrania por parte de Estados Unidos es una cuestión no solamente a favor de Ucrania sino también a favor de Estados Unidos para evitar que Rusia gane Zelensky por último en su discurso aseguró que no va a aceptar negociar con Rusia hasta que no saque el Kremlin a todos cada uno de los militares del territorio en el este, en el sur y en Crimea en Ucrania ¿ustedes qué piensan? ¿creen que Zelensky realmente pueda cumplirle su promesa al pueblo ucraniano de alcanzar la victoria en contra de los rusos? ¿creen que Estados Unidos, Europa y en general los aliados occidentales van a mantener su apoyo a Ucrania? íbamelo rápidamente hasta Seúl hasta la capital de Corea del Sur para hablar en este siguiente tema de que la policía surcoreana identificó acciones de un grupo de hackers ligados y apoyados por parte de Corea del Norte que estaban robando información secreta a niveles militares de Corea del Sur si sí, escucharon bien, hackers ligados a Corea del Norte robaron información privilegiada de cuestiones militares de Corea del Sur y obviamente también de Estados Unidos siendo que Estados Unidos es el mayor socio militar que tiene Corea del Sur la investigación se está realizando conjuntamente entre el FBI y la policía surcoreana este grupo de hackers norcoreano ha sido identificado desde el 2020 por el tesoro de los Estados Unidos como un grupo de hackers financiado por parte de Corea del Norte y se llama Andariel, sin embargo hay que decir que Corea del Norte niega por completo que tenga nexos con este grupo de hackers se robaron aproximadamente 12 terabytes de varios archivos correspondientes a temas militares sensibles en Corea del Sur, se dice que aproximadamente 250 archivos fueron robados en los últimos tres meses, ya que cerca de 83 veces estos hackers norcoreanos accedieron a la información secreta a niveles militares de Corea del Sur. Imagínense ese error por parte de la seguridad surcoreana. ¿Pero ustedes qué piensan? ¿Creen que esta información que robaron les sirva a Corea del Norte para desarrollar su propio poderío militar robando tecnología y secretos de Estados Unidos y Corea del Sur Se dice que lo que quiso robar Corea del Norte Fue la tecnología De un misil láser Que desarrollaron conjuntamente Estados Unidos y Corea del Sur Pero hasta el momento eso no se ha corroborado Y vámonos rápidamente hasta el tesoro De los Estados Unidos en Washington Para hablar en este siguiente tema De que Estados Unidos acaba de aumentar Sus sanciones en contra de Rusia Y de personas y empresas Que tienen ligadas a Rusia Varios países se está hablando de que países como Hong Kong, Suecia, Finlandia, Países Bajos y Bélgica albergan personas y empresas que están ayudando al Kremlin a tener acceso a semiconductores y tecnología estadounidense y occidental para aumentar la fabricación de su poderío militar en Rusia. Básicamente Estados Unidos identificó a última hora del día de hoy que varias empresas y personas en estos países estaban comprando tecnología a Estados Unidos y a otras empresas occidentales occidentales y ellos las estaban revendiendo a Rusia. Esto fue identificado y ya Estados Unidos le puso un alto. Recuerden que precisamente las sanciones en contra de Rusia a niveles tecnológicos tiene que ver con mermar la capacidad del Kremlin de producir poderío militar. Pero además el Departamento de Estado de Estados Unidos aseguró que estas empresas y personas en estos países que les mencioné anteriormente no solamente estaban comprando tecnología a Estados Unidos para venderla a Rusia sino también a China. Y es que recuerden que China también ha recibido fuertes restricciones para acceder a la tecnología estadounidense, sobre todo a la tecnología de última generación en semiconductores. ¿Ustedes piensan realmente que estas acciones estadounidenses para evitar que llegue tecnología occidental a Rusia tengan buenos resultados? ¿O es algo que no van a poder frenar debido a que Rusia seguramente está pagando muy bien el acceder a la tecnología que en estos momentos ya no puede acceder? el gobierno ruso debido a las sanciones estadounidenses y occidentales y vámonos rápidamente hasta la provincia de chandong en china para hablar de que el gigante asiático se acaba de convertir en el primer país en tener operando a un reactor nuclear de última generación este reactor nuclear de última generación que acaba de poner en marcha china se encuentra precisamente en esta provincia de chandong y tiene el objetivo de bajar costos para para producir energía nuclear, pero también para bajar las emisiones de contaminantes a la atmósfera. Este reactor nuclear nuevo de China de última generación tiene un diseño modular, lo que significa que puede ser construido y operado desde una distancia considerable. Sin embargo, en Estados Unidos y en otros países se detuvieron estos reactores nucleares ya que eran bastante costosos con respecto a los convencionales. Sin embargo, China ha asegurado que ha bajado todo los costos y que este nuevo reactor nuclear de última generación que acaba de poner en marcha China es absolutamente beneficioso a niveles económicos. China tiene el objetivo de que para el 2035 el 10% de toda su energía en el país provenga de energía nuclear y para el 2060 que sea el 18%. Sin embargo hay que recordar que en la conferencia de la COP28 que es la conferencia para luchar en contra del cambio climático, China no Quiso firmar el compromiso de todos los miembros Para triplicar La producción de energía nuclear Y evitar así tantos contaminantes A la atmósfera ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que China Tenga éxito con la puesta en marcha Del nuevo reactor nuclear De última generación? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan Sin ustedes yo no podría dedicarme a lo que más me apasiona En el mundo así que muchas Pero muchas gracias peregrinos Sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.